1: En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos. Recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta. El lugar frente al plato. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Hola amigos de Los Sabores de México, ya estamos aquí en otro jueves eh, del penúltimo mes del año Caray, qué rápido se fue el tiempo. Y bueno, eh, les comento que la próxima semana vamos a cumplir un año eh, de estar con ustedes aquí al aire, compartiendo muchas historias sobre viajes, sobre gastronomía, sobre bebidas. Y yo lo quiero celebrar con ustedes y por eso hoy voy a hablar de burbujas y de lo que hoy platiquemos, pues bueno, voy a hacer una pequeña eh, dinámica con todos ustedes para que yo les pueda regalar muchas burbujas eh, para que celebren junto conmigo desde el lugar donde ustedes prefieran y con la gente que ustedes prefieran porque aquí en la cabina de Radio Click no cabemos todos, entonces lo mejor será que eh, yo les deje unas botellas aquí y ustedes puedan ir y compartirla con quienes ustedes lo deseen y en el lugar en donde ustedes deseen, entonces bueno estén muy pendientes porque hoy vamos a platicar sobre burbujas eh, pues ahora sí que para para celebrar este año de, de viajes y de muchas historias. Eh, el día de hoy les quiero compartir la receta de una sopa. Yo insisto, eh, las sopas eh, son como ese elemento de las comidas que lo, lo hacen maravilloso porque las sopitas siempre como que son Como, como un remedio para el alma Para si estamos angustiados Porque si andábamos con mucha prisa Pero también nos traen recuerdos de infancia y, y las sopitas Bueno, no necesariamente Siempre tienen que ser aburridas Al contrario, yo soy muy guille Como el hermanito de Mafalda Me encantan las sopas E insisto, sin una buena sopa eh, Es como andar sin un zapato Cuando hacemos una comida Esta es una receta de sopa asada de calabaza. Eh, van a ver una nueva forma, una forma diferente de utilizar este ingrediente que en México generalmente se utiliza para hacer calabaza en tacha o para hacer calabaza en dulce. Pero bueno, van a ver esta receta que está buenísima. Y bueno, vamos a platicar, por supuesto, de todo lo que es eh, los procesos para los vinos espumosos, las diferentes. Los diferentes tipos de, de vinos espumosos, no todos se pueden llamar champán y eh, bueno pues de nuevo eh, dejarles por aquí una dinámica para que puedan ganarse muchas botellas de vino espumoso y celebren con nosotros un año en Radio Click. Vamos a platicar también sobre la cocina Tex-Mex, esto a raíz de que hoy es el día nacional de los nachos en los Estados Unidos. Y bueno, hay muchas eh, controversias siempre que se habla de la cocina Tex-Mex. Que si no es mexicana, que cómo es eso. Y alguna vez leyendo un texto de Guillermo González Berenstein, eh, este chef de Monterrey, eh, que después me, me permitió poder compartir dentro de mi blog, hablamos de que la cocina Tex-Mex no se puede, eh, ahora sí que, eh, criticar de forma tan 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 rotunda y tan tan drástica porque bueno hay toda una historia a raíz de su de su creación y por supuesto eh, el, las noticias sobre el mundo de la gastronomía de los viajes y de las bebidas y mucho más así que vamos a, vamos a comenzar que hay mucho de qué platicar los sabores de México la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia ¿a qué huele regaliz? ¿Has probado una tarántula? ¿Has visto el atardecer desde un viñedo? ¿Con las manos o con el tenedor? En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos. Recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta. El lugar frente al plato. Encuéntrame en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine, Twitter, arroba Sabor México y por supuesto en nuestro website México.com Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Pero, pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar, no, no, no tengo el sazón, es que no se usa el cuchillo, me voy a quemar. ¿El sartén? no muerde. Se acabaron los pretextos. Para comer rico, siempre hay tiempo. Bueno, vamos a, a platicar sobre esta rica sopa de calabaza. La encontré en un sitio que a mí me gusta mucho, que se llama show.com, y ahí siempre tienen muchas recetas, sobre todo para festividades, para temporadas del año, y por supuesto ellos lo ponen. Eh, por el tema de, de Halloween Pero además Se marcan mucho las estaciones eh, Y los ingredientes De cada una de ellas Y por supuesto las calabazas eh, Son parte de esta temporada Y hay que sacarles provecho Además del delicioso Dulce de calabaza en tacha Que por cierto a mi madre le queda maravillosa eh, Y que con ese Se pueden hacer muchas otras cosas más Bueno, encontré esta receta Que me pareció muy interesante y que incluso eh, hace, qué será, cosa de tres semanas, estuve en el restaurante J&G del chef eh, Michael Calderón, ahí en el Hotel San Regis, y él preparó una sopa eh, con este producto. Generalmente las calabazas, estas calabazas grandes que encontramos en los supermercados o los mercados, insisto, las utilizamos para hacer eh, postres, pero también existen otros platillos salados como estas esta sopa deliciosa ¿Qué vamos a necesitar vamos a necesitar como un kilo ochocientos gramos de calabaza esta puede ser de las redondas grandes o pueden ser de las alargadas recuerden estoy hablando de las calabazas grandes no de las calabacitas pequeñas y bueno vamos a necesitar cortarlo a lo a, a lo largo en, en forma diagonal lo ideal es esta calabaza que es en forma como de guaje no que es alargadita esa es la ideal para hacer esta sopa pero si no pueden hacerla con las redondas también los vamos a cortar a la mitad y les vamos a quitar toda, todo como con los pelitos que tienen medio y las semillas eh, vamos a necesitar dos cucharadas de sal eh, eh, de, perdón dos cucharadas de mantequilla sin sal más o menos un cuarto de barra y eh, 250 gramos de manzana granny smith que es la la verde es es la rojita, es, es roja la Granny Smith. O sea, si ustedes llegan ahí a, al supermercado la la van a poder encontrar por ese nombre. Vamos a necesitar también media cebolla amarilla mediana y ojo, sí es importante que utilicemos la cebolla amarilla porque eh, tiene un sabor mucho más dulce que si utilizamos la cebolla blanca. Entonces, busquen la cebolla amarilla en todos los supermercados y en todos los mercados hay. Vamos a necesitar también ocho hojas de salvia frescas. Además, eh, dos y media tazas de caldo de pollo y vamos a necesitar también eh, dos y media tazas de agua, una y media cucharadita de sal y más si es necesario, un cuarto de cucharadita de pimienta recién molida y también más si es necesario y un tercio de, eh, de crema de leche, eh, más bien de leche de crema. ¿Qué dije? De crema. Vamos a necesitar... Un tercio de, de crema Y media taza de semillas de calabaza que De esa misma calabaza es, Esas mismas semillas que quitamos de la calabaza Las vamos a, a, a limpiar muy bien Y las vamos a, a tostar para, para decorar la sopa Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calentar el horno a 200 grados Celsius Y vamos a colocar un estante En la parte media del horno Mientras toma la temperatura el horno Vamos a cubrir una bandeja Para hornear con papel aluminio y sobre esta vamos a colocar los trozos de calabaza. Si compran de este, más o menos les van a sal, van a necesitar como dos calabazas medianas de estas grandes eh, y lo que van a hacer es que las van a, a, a poner con la parte de, de adentro hacia arriba y eh, vamos a derretir una cucharada de, de la mantequilla y con esta vamos a, a cubrir perfectamente bien toda la calabaza. La vamos a barnizar con toda la mantequilla, que quede muy muy bien, si, si es necesario utilicen las manos para asegurarse que todo quede muy bien cubierto de mantequilla. Y después vamos a cubrir generosamente las, todas las, las mitades con sal y pimienta. Ya que hayamos hecho esto, las metemos al horno y vamos a dejarlas ahí por un espacio de 50 minutos a una hora. Dependiendo del lugar donde vivan, si viven en una ciudad muy alta como la Ciudad de México o viven al nivel del mar, eh, estén checándolo porque de eso depende mucho el tiempo que ustedes necesitan dejarla en el horno. Lo importante es que cuando metan un cuchillo... El, el centro, el, el, la pulpa de la calabaza, ya esté muy suave. Entonces, esa va a ser la forma de medir si ya están listas o no, porque varía mucho el, el tiempo dependiendo de la ciudad en la que vivan. Y bueno, mientras esto está en el horno, vamos a pelar las manzanas, vamos a quitar el centro y las vamos a cortar en dados pequeños, o sea, no, min, no chiquititos, o sea, pequeñitos, ¿no? O sea, medianos es, si, si quieren, entre, peque, entre mediano y pequeños Y también vamos a cortar la cebolla en dados medianos Ya que tengamos esto listo, vamos a poner una sartén Y vamos a derretir eh, la otra cucharada de mantequilla eh, Vamos a hacerlo en una cacerola, más, más que sartén en una cacerola grande También pueden hacerlo en un horno holandés Y lo vamos a poner a fuego medio Acuérdense no dejen quemar la mantequilla porque si no toma un sabor horrendo de quemado Y bueno ya que esté lista vamos a añadir la manzana, la cebolla y la salvia Y vamos a sazonar con sal y pimienta Y vamos a adorarlo, a zancocharlo muy bien Vamos a revolverlo hasta que sean suavecitas Tanto las manzanas como las cebollas Alrededor de unos 7 minutos Y ya que estén listas los vamos a retirar del fuego Y los vamos a dejar aparte, ahí mismo en la cacerola Cuando ya esté lista nuestra calabaza la vamos a sacar eh, y vamos a, a, a colocar eh, vamos a dejar que se enfríe vamos a dejar que, que, que baje la temperatura de la calabaza porque vamos a necesitar quitar toda la pulpa de la calabaza quitarla muy bien con una cuchara grande y lo vamos a echar en la cacerola donde están las manzanas salteadas junto con la cebolla y ya eh, cuando esté listo ya hayan sacado perfectamente bien toda la pulpa bueno ya tiran la lo que la cáscara que les quedó de la de la de la calabaza no bueno ya que esté listo esto entonces vamos a ponerla de nuevo a, al fuego y vamos a añadir el caldo el agua Vamos a poner un poco más de sal y pimienta para sazonar bien y lo vamos a dejar a que haga ebullición a fuego eh, medio alto. Ya que haya hervido, vamos a bajar el fuego y vamos a dejar que, que se cocine un poquito más y mientras vamos a tratar de desbaratar todos los trozos de la calabaza lo más posible con con la cuchara eh, o con ahora sí que con, eh, con una palita de madera con lo que ustedes quieran y vamos a tratar de desbaratar estos trozos grandes eh, más o somos vamos a dejar que se fundan todo la manzana con la eh, con la cebolla unos 15 minutos más vamos a retirarla del fuego y en ese momento vamos a agregar la crema vamos a a licuar todo esto. Si no tienen un procesador de mano, ¿no? De estos que venden, que, que podemos meter a la olla para que se licúe todo muy bien, entonces pongan todo en la licuadora. Ojo, recuerden que como esto está caliente, el, el podemos hacer todo un batidero en la cocina. Entonces, para evitar eso, vamos a quitarle la parte de, de medio de la tapa, y vamos a cubrirla con un trapo de cocina para que pueda salir el, la parte caliente, el vapor, y entonces no salga volando la tapa y entonces se haga un desastre en la cocina. Entonces vamos a licuar hasta que quede una crema muy bien hecha que tome una consistencia de puré y ya que esté listo vamos a, a regresarlo a la olla. Eh, vamos a probar muy bien que haya quedado muy bien de sal y, y pimienta. Y ya que esté listo, ya que esté listo para servirle, eh, servirla a cada plato, lo van a ir sirviendo y le van a ir agregando las semillas de calabaza tostadas. La verdad es que es una delicia de sopa. Nosotros ya la hicimos, quedó buenísima. Y me encantó poder utilizar muchas de esas calabazas que vemos en el súper, que no son solamente para hacer este eh, ahora sí que caritas de Halloween ¿no? Estas cabezas de Halloween eh, Vamos a, a, a comernos lo que hay en, el, en los mercados Y en los supermercados Vamos a aprovechar de las maravillosas calabazas Que tenemos en México Y, y que de hecho, por ejemplo eh, En el estado de Puebla hay unas deliciosas y vamos a tener esta sopita que ya de repente con esos fríos que hacen y que el tiempo está tan cambiante aquí eh, nos va, híjole, así como que nos va a calentar muy rico para la comida, para la cena, para una fiesta o simplemente porque les dieron ganas y si les sobra mucho pues llévenselo a la oficina, esta es una rica sopa para que ustedes se puedan llevar a la oficina y la puedan disfrutar en vez de que salgan a comer a la calle. Ya la van a tener ahí lista Compártanla con amigos, compártala con los vecinos Y ya nos contarán qué tal les quedó Vamos a continuar porque vamos a hablar de Burbujas Viajar es conocer, divertirte, ir al teatro, un concierto Increíbles vistas en la carretera Hospedaje y el mejor trato donde quiera que vayas
0: es atrapalo si transporte hotel, tu mesa disponible en el restaurante que tú gustes, acceso a los mejores eventos en cualquiera que sea tu destino uno de los mejores seguros de viajero descuentos hasta el 70% y acceso a casi todas tus necesidades como viajero o dentro de tu ciudad
1: porque todos merecemos poder disfrutar nuestro tiempo libre como mejor nos parezca atrapalo.com.mx así, tú solo
0: te preocupas de llevar tu cepillo de dientes y suficientes calzoncillos aunque también podemos conseguirte 4 de la tarde en www.radioclick.com.mx
1: Y bueno pues... Eh, resulta que estamos a punto de cumplir un año aquí con ustedes, eh, compartiendo muchas historias alrededor de la gastronomía, arre, eh, eh, con los viajes, eh, con muchas recetas, perdiéndole miedo al sartén que este no nos va a morder cuando eh, eh, nos, nos disponemos a, co a cocinar. Eh, todos estos viajes que hemos compartido con ustedes, reseñas de lugares, platicando de bebidas. Eh, pues ahora sí que mencionando aquello de que eh, no es el vodka, es la vodka y significa agüita, recordando muchos comentarios de todos ustedes siempre muy atentos a través del Twitter, a través del Facebook y bueno, qué mejor forma de celebrarlo que, que con burbujas. Y bueno, pues yo quiero hacer una dinámica con ustedes para poder regalar muchas botellas y que se las puedan llevar a casa. Y bueno, pues brinden junto con nosotros por este año De estar compartiendo muchas historias Y, y bueno, casualmente eh, eh, Y de verdad que fue casualidad eh, La Europea lanzó su, nueva, su nuevo festival El Lujo de las Burbujas en su segunda edición Y bueno, pues aprovechando esta ocasión En la que estamos hablando de tantas burbujas Pues nosotros también queremos celebrar Y, y es que ese es otro de... Una de las cosas que tiene... La, las los, los vinos espumosos eh, siempre se ha hecho la connotación o como que es algo que eh, conectamos mucho con el tema de la celebración eh, y que, bueno, de alguna forma siempre lo pensamos como para esos momentos importantes con la familia, con los amigos, para celebrar nuestros éxitos, para una boda, para el bautizo, para los 15 años. O sea, siempre estamos pensando en burbujas cuando queremos eh, celebrar eh, un momento de éxito o de felicidad, ya sea con los amigos o con la familia. y bueno e ...incluso hay un dicho que dice... ...que no hay mejor manera de empezar una celebración... ...que abriendo una botella de champán... ...y la verdad es que, bueno, pues así es, ¿no?... ...en todo el mundo... Eh, ...de hecho, el champán, que es el y no la... ...el champán se convirtió en el vino de las celebraciones... Eh, ...desde que se cree que el monje Pierre Perignon... Eh, ...la inventó en 1961... ...y que, en su honor... Eh, ...una empresa muy importante... Eh, le puso a una de sus marcas, eh, Don Perignon, y que es una de las más reconocidas champagnes a nivel mundial. Aunque en realidad, Pierre ayudó a mejorar las técnicas de elaboración, ya que este vino espumoso existía de mucho tiempo atrás. O sea, no es que él haya inventado el vino espumoso, eso ya existía. Lo que él hizo fue perfeccionarlo a... ...hasta lo que hoy tenemos y conocemos como, como champagnes. Y mucha gente eh, comete el error de llamar champán a todos los vinos que tienen, eh, pues ahora sí que tienen burbujas, ¿no?, que, que son vinos espumosos, cuando en realidad eh, solo se puede llamar así... Al vino que proviene de la región de Champagne en Francia. El resto tiene nombres diferentes, eh, que ya les, contado, les contaré ahorita, y que abarca, de, eh, la región de Champagne abarca desde Reims hasta Epernay Y todo lo que se produzca fuera de Champagne, fuera de esta zona de Champagne, se le conoce de manera general como vino espumoso y, y bueno... Antes de explicarles cómo se llaman en otros países, a mí me gustaría que entendieran cómo son los métodos de elaboración de, 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 del champagne y de los vinos espumosos. De hecho, aquí hay un, un tema porque dicen que el método champenois o tradicional, eh, solo se le puede llamar así, el método champenois, eh, a los vinos eh, que se hacen en la zona de champán. Pero bueno, muchos otros me dicen que no, que no pasa nada, que pueden utilizar el método y, y se puede llamar así, que utilizan método noir o tradicional, pero que no se pueden llamar champagne. O sea, van a llevar el nombre dependiendo del lugar de donde lo estén haciendo. Y el proceso eh, en, es que es un proceso en donde la segunda fermentación sucede completamente en la botella. O sea, ahí la fermentación lo que hacen es que les van dando vuelta las botellas ...para que se esté fermentando... ...y luego lo que hacen... ...es que degollan las... las, eh, las ...quitan el, el tapón... ...¿no?... ...para... Eh, ...dejar que salga... El, ...el CO2... ...y después vuelvan a cerrar... ...y ya nada más se quede así... ...luego tenemos... ...hay otro método que es... charmat ...que la segunda fermentación... ...es en tanques de acero inoxidable... ...o sea... Ahora sí que ahí ahí lo, no lo hacen dentro de la botella Que es como es el, el, el método tradicional Muchos otros adicionan el CO2 Y se agrega CO2 sin tener que hacer una segunda fermentación Y que bueno, pues ahí definitivamente los vinos saben completamente diferentes El transfer, el, en el método de transfer el vino se filtra ...después de la segunda fermentación y luego se vuelve a poner en la botella. Y bueno, finalmente el método ancestral, en la que no hay una segunda fermentación. Eh, cuando los métodos de producción no suceden de manera tradicional, eh, definitivamente eh, los precios de estos vinos son mucho más accesibles... Porque son procesos que son mucho más simples y requieren, por supuesto, mucho menos tiempo para su elaboración, porque ese es uno de los temas con el método, bueno, con las champans, O sea, se tiene, de verdad que toma mucho tiempo esa segunda fermentación en la botella y pues ello implica que el producto esté ahí por mucho tiempo y que, bueno, pues por supuesto no se pueda vender tan fácilmente y que puedan recuperar las ganancias de él. Entonces, por eso son vinos mucho más caros. Y en el mundo del vino existen diferentes estilos de vino espumoso, lo cual a ustedes les va a facilitar el, el poder tener un acceso a una diversidad enorme eh, en métodos de elaboración, de uvas, de precios y de países que ustedes van a poder elegir, porque eh, la verdad es que, bueno, a veces no es tan fácil poder adquirir una botella de champán eh, y que... Y bueno, ojo, que también hay muchos otros de otras regiones que dependiendo de las uvas, justamente del método de elaboración, bueno, pueden resultar tan caras como una botella de champagne de, de la región de champagne. Entonces, bueno, como les decía, bueno, champagne solamente se pueden llamar aquellos vinos eh, que, pro, que provienen de, de la región de champagne en Francia. Y siempre elaborado con el método Champenois. Las uvas que generalmente se utilizan para estos, para, para los vinos, bueno, para la para los champagnes que se elaboran en esta región, son uvas Pinot Noir, Pinot Menier y Chardonnay. Para eh, los vinos Cava, los vinos Cava son, lo, o más bien, los vinos espumosos Cava, que se les llaman así, provienen de España. No en todo España se pueden llamar Cavas, eh, pero bueno, eh, estos vienen de la región de Penedés, o sea, solamente en esa región se les pueden llamar cava, y son elaborados con el método tradicional. Y generalmente, bueno, más bien las uvas que se utilizan para hacer cavas son parelada, chareló y macabeo. Eh, los demás vinos espumosos, bueno, y, y que tienen eh, burbujas del resto de España Se les llaman así, vinos espumosos Para llevarse cava tienen que ser estar elaborados en la región de Penedes En la zona de Penedes en España Luego vamos a tener los prosecos A mí, de verdad, son de los vinos espumosos que más me gustan después de, de la champán aunque, por supuesto, por ejemplo, de vinos de de la de cavas, a mí me encantan los de Garamona. Eh, esta es una marca que pueden encontrar en, en muchas tiendas, como la europea, y son de... la verdad es que son exquisitos, son muy, muy buenos vinos, incluso en el restaurante denominado el mejor del mundo por la lista de San Pellegrino, eh, que es el seller de, de los hermanos Roca, eh, ahí utilizan mucho el, la gramona, la cava gramona para eh, hacer los maridajes de, de, de sus platillos y bueno, volviendo al tema de los prosecos, justamente ahora que estuve en Italia, estuve aprendiendo mucho más de cómo se elaboran y de cuáles son los que realmente son una verdadera maravilla eh, los prosecos eh, solamente se les puede llamar así a los que vienen de la región del Veneto y su La uva que utilizan es glera Y ellos utilizan el, el método Charmat En el que la segunda fermentación se lleva a cabo en tanques de acero inoxidable Y bueno, que, bueno, más bien que usualmente hacen eso Hay otras bodegas, por ejemplo Bisol Ellos utilizan el método tradicional Y déjenme decirles que además de ser vinos súper premiados, estos prosecos son súper premiados, son vinos muy, muy accesibles. Estamos hablando de vinos que no van a tener, o sea, de verdad nos cuestan no más de 200 pesos algunas de sus etiquetas de vinos Bisol. O sea, si ustedes buscan eh, terraemondo.com, entren ahí, busquen los vinos de Bisol con B grande, con B de burro, eh, y con ese Bisol y van a encontrar muchos de sus de, de todos los de todos los prosecos de hecho ellos cre fabrican prácticamente puros prosecos son es una de las bodegas con las mejores tierras eh, en la zona del Veneto yo ya hablé de ellos si buscan eh, en mi blog www.losaboresdemexico.com van a encontrar un artículo que recientemente publiqué hace como tres semanas sobre los vinos de Bisol y los Prosecos de Bisol Y de verdad que me causó muchísima sorpresa Ver la calidad de sus vinos Todos los premios que han recibido Y de verdad, no cuestan más de 200 pesos Y si se los llevan hasta su casa Vean qué maravilla O sea, ni siquiera tienen que salir de su casa para ir a comprarlos Le escriben al distribuidor Y ustedes pueden ir directamente para comprarlos A mí me encantó el ver que uno puede disfrutar De tan buenos vinos eh, Prosecos eh, con maravillosas burbujas de una calidad extraordinaria premiados a nivel mundial y que no nos tienen que costar eh, ahora sí que eh, tan caros, no tienen otras etiquetas que van entre los 400, 500 pesos, que la verdad es que si vamos a celebrar ahora, por ejemplo, que se acercan las eh, las fiestas de, de fin de año, de la Navidad y del Año Nuevo, van a, oigan, que no tienen que sufrir porque van a, de verdad, van a celebrar y van a poder brindar por un nuevo año y por la Navidad con toda su familia, con todos sus, eh, con todos sus amigos, con excelentes vinos. Entonces, bueno. Eso hablando de los prosecos. También tenemos los lambruscos que también provienen de Italia y aquí eh, los vinos que, eh, vamos, que los lambruscos tienen que venir de una región en específico que es Emilia Romana. Eh, y bueno, estos son eh, elaborados con el método Charmat y la uva que se utiliza es Lambrusco, igual que como tienen el nombre. También hay excelentes vinos aquí en México, bueno, hay excelentes Lambruscos que pueden encontrar de muy buena calidad y a un superprecio. Y bueno, finalmente tenemos los Asti, que provienen de la región de Piamonte en Italia. También provee unos deliciosos, muy ...muy eh, económicos... ...muy accesibles... ...estamos hablando de vinos que no cuestan... ...más de 200, 300 pesos... Eh, ...su uva es... ...la Moscato Blanco... ...probé uno de... Eh, ...déjenme acordarme... Eh, ...de Castello di Cuarcheto, ...maravilloso... ...yo se los... ...ah no es cierto, ese es de Chianti... ...no, fue de... ...híjole, si no me equivoco... Bueno, dejen ahora, recuerdo la marca eh, Ahí en Piamonte, es que me ofrecieron muchos vinos eh, Bueno, muchos Asti eh, Me quiero acordar exactamente la bodega Ahorita lo voy a buscar y se los comento Y, y también, bueno eh, que, que además, en el tema de los Prosecos, los Lambrusco y los Asti eh, No son tan dulces Recuerden que, bueno, la, incluso el Champagne tiene, hay, de diferentes, hay diferentes eh, categorías Pueden ser brut, extra brut Y eso también va a hacer que los, eh, eh, los vinos sean eh, más o menos secos Pero que no tienen que ser tan dulces Porque eso también tiene mucho que ver en la manera en la que se disfruta eh, Y en México tendemos... A preferir los vinos que son más dulces Por nuestro paladar genético Pero traten de probar estos vinos Que son una maravilla Y que les va, a, incluso bueno Les va a ayudar a aprender más Pero sobre todo a poderlos disfrutar De una manera eh, diferente Y van a ir educando su paladar Para que puedan ustedes disfrutar De más y mejores vinos eh, Y bueno, al final del día Yo la verdad es que creo que No hay que esperar para... Para celebrar algo eh, Comentábamos ahora que estuvimos en Italia Que incluso eh, Uno de los países que más consume champán Es Italia ¿no? A pesar de que ellos tienen los Prosecco, los Lambrusco y los Asti Ellos también eh, Ellos consumen mu Muchísima Champagne Y en Italia En prácticamente todos los rincones De este país Siempre siempre los van a recibir con una botella eh, con, con una copa de, de vino espumoso, ya sea prosecco, lambrusco, Asky, asti, o champagne, porque a ellos les gusta mucho comenzar, ¿no?, eh, sus comidas y sus cenas con, con estos con estos vinos. Y y bueno, también aquí en México ahora ya se está usando mucho que nos reciban con con vinos espumosos. Ayer, por ejemplo, eh, tuve la suerte de de celebrar de seguir celebrando mi cumpleaños eh, con un champán que a mí me gusta muchísimo que se llama enría el Henri Abelé, ya les platiqué es el vino que se eh, que se encontró entre los restos del Titanic y que eh, y que bueno, después de muchos años de, de que la bodega había dejado de producir, Freychenet, que es una bodega española compró de, de, compró la bodega, compró la bodega, esta bodega francesa de Henri Abelé, y bueno, ya están produciendo nuevamente los vinos. Es una, eh, es una de las bodegas que producen eh, champán en Francia, de las más antiguas, y hoy podemos tener acceso a esta champán que es deliciosa y también muy, muy económica. Y que bueno, por favor, no se dejen llevar solo por la mercadotecnia. Ese ha sido otro de los grandes problemas en México. Y, y no, con esto no quiero decir que no vuelvan a tomar jamás Moe Chandó, claro que no, pero la verdad es que no se dejen llevar por la mercadotecnia. Hay un montón, de verdad, montón de vinos espumosos, porque después de estas que les platiqué, champán, cava, prosecco, lambrusco, yasti, todos los demás se tienen que llamar vinos espumosos, como por ejemplo los de Argentina, ¿no? Argentina tiene unos vinos espumosos maravillosos. Eh, yo recuerdo en Patagonia varias bodegas que nos daban unos vinos espumosos increíbles, ¿no? Eh, y hay que recordar que además muchos propietarios de bodegas muy importantes, italianas y francesas, están abriendo también sus bodegas en Argentina y están llevando pues todo este conocimiento ancestral que tienen de vinos, los están llevando para allá. Entonces, eh, pues bueno, eh, al final del día no, no nos dejemos llevar solamente por, por la mercadotecnia, por todo lo que vemos. Si de verdad quieren ir a un tema aspiracional, créanme, Chandon no es aspiracional, porque es algo que finalmente se, se puede conseguir muy fácilmente. Yo creo que la, las cosas eh, diferentes y que, tienen, eh, que son igual de valiosas que otras, que no hacen tanta publicidad, eh, valen mucho más la pena a veces. Eh, eh, lo que les cuesta una botella de esta empresa que ha hecho tanta mercadotecnia a nivel mundial, eh, la, lo pueden conseguir con vinos que son infinitamente mejores en calidad y de nuevo no estoy queriendo decir que no vuelvan a tomar Moe Chando, pero por favor en México nos dejamos llevar demasiado por las marcas cuando tenemos en el mercado acceso a productos increíbles deliciosos y mucho más económicos incluso que los super eh, los super famosos o que incluso son del mismo precio pero que son infinitamente mejores entonces bueno yo los invito a que busquen a que descubran, a que celebren, aunque no haya nada que celebrar en específico, que, que, que una tarde eh, o comiencen una comida con amigos. Una cosa maravillosa es recibir a nuestros invitados con una con una copa de, de, de vino espumoso. Es divino. O sea, de verdad que eh, créanme, van a ver cómo cambia la dinámica cuando ustedes reciban a, bueno, se van a sentir como como en otro momento, así, entra el, entra un glamour, es, entra ese, ese mood de glamour, que bueno, obviamente se asocia a este vino, y que no necesariamente tuvieron que sagrar sus, sus carteras para poder disfrutarlo con, con la gente que quieren, y con la gente que aman. Y bueno, pues, eh, ya les estaré eh, comentando en el transcurso de este mes de noviembre de algunas otras marcas, tanto de italianas como españolas eh, y por supuesto de, de champagne, para que ustedes puedan ir adquiriendo sus botellas. Ojo, hay que agarrar prom eh, estas promociones porque son, son muy buenas. Eh, porque nos van a poder permitir adquirir las botellas eh, mucho más económicas porque las bodegas se aprovechan para hacer descuentos para esta época y que además eh, nos van a nos van a permitir eh, ir guardando nuestras botellas para, para la Navidad, para el fin de año o para simplemente porque se nos va a dar la gana tomárnoslas un domingo a las 11 de la mañana, he dicho, vamos a continuar.
0: sapeurs pompiers embouteillage et pollution pour Paris agglomération Ce matin la Bébière est mort on l'enterre sur TF1 deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin Ce matin le CAC va de l'avant deux soldats de moins pour l'Occident dix civils de tuer à Bagdad dans les bras sanglants du djihad. Ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là On sait depuis voilà, on sait Ce matin, menace de grippadière Trop de fascisme en bavière L'Iran travaille au nucléaire et arrive à quoi le Niger
2: Ce matin, rapport sur le climat Il ne survivrait que les rats Des glaces en Alaska et vos chaleur en Angola. Toi et moi,
0: dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là, on s'aime et voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. capital toi et moi dans tout ça on n'en parle pas on se contente d'être là on s'aime puis voilà on s'aime toi et moi dans le temps au milieu de nos enfants plus personne plus de gens plus de vent. on s'aime ce matin Beau. Ça tombe bien, je me suis levé tôt, Avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo Ce matin, j'attaque un autre jour Avec toi, mon amour, cette journée durera toujours, on n'en fera jamais le tout. Toi et moi, dans tout ça
1: divertirte, ir al teatro un concierto, e increíbles vistas en la carretera, hospedaje y el mejor trato, donde quiera que vayas. Esto es Atrapalos,
0: vuelos, transporte hotel, tu mesa disponible en el restaurante que tú gustes acceso a los mejores eventos en cualquiera que sea tu destino, uno de los mejores seguros de viajero descuentos hasta el 70% y acceso a casi todas tus necesidades como viajero o dentro de tu ciudad
1: porque todos merecemos poder disfrutar nuestro tiempo libre como mejor nos parezca. Atrapalo.com.mx
0: Así, tú solo te preocupas de llevar tu cepillo de dientes y suficientes calzoncillos. Aunque también podemos conseguirtelo.
1: Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Oigan, pues vamos a platicar de esta incomprendida cocina, eh, que es la, la cocina Tex-Mex, a raíz de, bueno, de que hoy es el Día Nacional del Nacho en los Estados Unidos. A mí me encanta porque en Estados Unidos todos los días celebran algún platillo. Hoy, hoy le tocó a los machos Pero también puede ser El Día Nacional de las Margaritas El Día Nacional de los Cupcakes El Día Nacional O sea, todos los días celebran un platillo A mí me encanta eso, ¿no? Entonces, bueno, la gente busca recetas Y busca poder compartir eh, eh, Ahora sí que sus sus secretos Y bueno, sobre todo Lo que a mí me gusta de esto Es que platican la historia eh, Del origen en de, de los mismos, que eso me parece muy bien porque son cosas tan del diario y tan convencionales que ya las damos como por hecho, pero es que detrás de cada platillo siempre hay un una historia y la verdad es que a veces nos dejamos llevar por vamos, por comer, el, simplemente por el hecho de comer y se nos olvida que bueno, en algún momento alguien o, alguien, o algo lo tuvo que que pues que inventar, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo sigo mucho a una cuenta que se llama Fudimentari. Eh, Fudimentari se escribe F-O-D-I W y luego Mentari con Y. Y eh, ellos me encantan porque... Todos los días siempre están muy pendientes de ponernos, eh, pues las historias de cómo nacieron y de cómo vino. Sigan a fundamentar y de verdad que siempre tiene cosas muy interesantes. Y, por ejemplo, ayer fue el Día Nacional de las Donas, ¿no? De, y ese sí me lo perdí, cara, y debería de haberme hecho un, un debería de haberme ido una, a un lugar maravilloso de donas para haberme comido eso, ¿no? Pero bueno eh, y bueno, eso también me trajo a retomar un tema que publicamos hace mucho tiempo en Los Sabores de México, la controversia de la cocina Tex-Mex porque además erróneamente se considera y se piensa que los nachos nacieron en Estados Unidos cuando en realidad nacieron en México eh, los nachos eh, fueron creados en 1943 ...en Piedras Negras, Coahuila... ...para que no le anden haciendo el feo a los nachos... ...ojo eh... ...porque ahí por ejemplo... Eh, ...mucha gente dice... ...ay nachos, ay qué horror... cómo me sirven nachos... ...pues si los nachos los inventaron en, en... ...en Piedras Negras... ...en Coahuila... ...ya los servían ahí desde hace... ...hacía mucho tiempo... ...y no tenía nada que ver con la cocina Tex-Mex... ...o sea... ...era algo que nosotros... ...que nosotros le llamamos Totopos... ...y se llamaban Totopos así... Sí, solitos, se siguen llamando Totopos, pero bueno, ¿por qué se llaman Nachos? ¿Y de dónde viene el, el tema de, de la historia? Bueno, pues resulta que ahí en Piedras Negras, eh, en, en, en Coahuila, en México, en el año 1943, en el Club Victoria, un restaurante, eh, llegaron las esposas de varios militares eh, estadounidenses eh, pues que ya habían cerrado el restaurante O sea, el restaurante ya, ya estaba cerrado Entonces las señoras, por favor, así déjenos entrar Nos morimos de hambre, ¿no? Entonces el mesero, que se llamaba Ignacio An Anaya eh, Dijo, pues que les vamos a preparar O sea, que pues, ya no hay nada, ya estamos cerrados Entonces eh, se fue a la cocina Y bueno, les preparó lo que pues, lo que había Lo que tenía ahí a la mano Entonces lo que él tenía eh, fue Eran tortillas y queso no eh, Y bueno, entonces lo que hizo fue que cortó las tortillas en forma de triangulitos Luego las puso a freír Y luego les puso encima el queso amarillo de Wisconsin Y eh, aquí tengo la duda de si ya les había Él les puso desde un principio el chile jalapeño en rodajas, en vinagre Yo quiero pensar que sí Y bueno, este fla, este plato, por supuesto, les encantó a las señoras Porque estaban come y come y come felices los, las tortillas, ¿no? Y, eh, y por, y bueno, pues entonces le preguntaron a Ignacio Anaya eh, que cómo se llamaba el platillo, ¿no? Entonces él dijo Nachos Especiales. Pero Nachos, porque hay que recordar que en México a los Ignacios se les dice Nacho. Entonces dijo, se llaman Nachos Especiales. Y, bueno, entonces eh, el mesero eh, dijo, pues ahora vamos a agregarlo. Fue tanto el éxito de verdad y que estas señoras fueron y lo compartieron con toda su gente... Ahí es donde se ve el poder que tiene el, el boca a boca, o en inglés llamado word of mouth. Pero de verdad que no hay mejor publicidad que el boca en boca. Y, y bueno, imaginen qué tanto les gustó a estas señoras y qué tan poderosa es la recomendación de boca en boca. Que bueno, no solamente lo, lo iba gente y lo pedía, sino que además se volvió famosísimo en todo el mundo, en todo el mundo. Siempre van a encontrar en un restaurante de cocina mexicana, eh, fuera de México, que van a servir los nachos. Y contrario a muchos de los que creen que, eh, eso es super Tex-Mex y gringo y eso, pues no, es mexicano completamente, ¿no? Y bueno, eh, el nombre de, como les decía, pues bueno, se llaman Nachos por, por, por Nacio Anaya, que él era originario de Acuña, Coahuila. Y bueno, finalmente en 1995 se declaró oficialmente a Piedras Negras, como la cuna del Nacho, ¿no?, de los Nachos. Y desde entonces, bueno, cada octubre eh, celebran en esta ciudad el Festival Internacional del Nacho, eh, que es conocido también como el Nacho Fest. Y, y, bueno, esta es una esta es una de las historias que nos demuestran que a veces como mexicanos puristas nos tiramos al, así al, a la yugular, a muchas... Eh, a muchas tradiciones y a muchas cosas, que por no saber la historia, y justamente hoy platicaba con alguien que sabe mucho de gastronomía, que se llama Fabiola de la Fuente, la pueden seguir, su Twitter es arroba lafadelafu, y ella me decía, es que se está perdiendo todo eso, o sea, la gente critica y habla, solamente sin tener fundamentos reales de la historia de las cosas y, y se tiran así como casi casi que a, a cuchilladas con, con cualquier cosa sin tener verdaderamente la, eh, pues el conocimiento, ¿no? Detrás de, de, del, de cada platillo. Y hace un tiempo, bueno, no más bien ya tienen varios años, eh, yo encontré un artículo publicado por Guillermo González ben, Beristain en un blog que él tiene, ¿no? ...y que justamente hablaba de la controversia que hay sobre la cocina eh, Tex-Mex... ...que casi casi se le sataniza... Ah, esta no es cocina mexicana... ...cuando verdaderamente sí lo es... ...y es que... Eh, ...como él decía, ¿no?... ...esto es una cocina totalmente incomprendida, ¿no?... ...la cocina Tex-Mex... Eh, ...como mexicanos... El, ...su nombre le causa mucha molestia... ...y les da coraje a mucha gente... ...y, y incluso se, se refieren a ella con mucho desprecio... ...y bueno... Es que, si bien es cierto que en muchos países, en especialmente los, bueno, es que en todos, en todos los países, yo cada vez que viajo y voy, pues lo que están presentando es más la cocina Tex-Mex, aunque ahora ya se está, eh, gracias, pues por supuesto, al a, a Internet y, y a las comunicaciones que hoy son mucho más fluidas y mucho más fáciles ya están entendiendo que la cocina tradicional mexicana o la cocina mexicana no es solamente Tex-Mex, porque la cocina Tex-Mex es una de las tantas tipos de cocina que existen en México y que se han ido a otras partes. Y bueno, por eso es que también, ay, bueno, las critic, lo, la critican horrible, ¿no?, y, bueno, obviamente, cuando ellos hacen estas aperturas en las que realmente lo único que están sirviendo es cocina Tex-Mex, muchas veces la llaman ventajosamente auténtica cocina mexicana cuando realmente no lo es, ¿no? Y, y, bueno, lo que él contaba es que él pasó su infancia y su adolescencia en Ensenada y, bueno, ya gran parte de su vida adulta en Monterrey y ambas ciudades, pues, bueno, como sabemos, pues están muy cercanas a, a la frontera, ¿no?, y, y, bueno, sobre todo Monterrey está, bueno, está unido a la frontera con Texas, ¿no? La meca, y decía, él decía que es la meca de la cultura y, por supuesto, de la cocina Tex-Mex, ¿no? Y, bueno, por supuesto, pues él con esta cercanía con Texas, pues ha tenido oportunidad de conocerla, entenderla. Y, bueno, por supuesto, eh, pues él decía que hay que respetarla, ¿no? Eh, decir que la cocina Tex-Mex son solo nachos con queso amarillo y jalapeño de lata eh, que ya les conté la historia pues eh, no es, es lo mismo que decir que la comida mexicana todas son garnachas con lechuga, crema y queso, lo cual no es cierto o sea la cocina Tex-Mex en realidad tiene muchos platillos que la conforman eh, los platillos como la barbacoa de cabeza de res que se cocina bajo tierra durante horas eh, servida con los híjole, con una salsita picante, o el chili de venado junto con frijolitos y especias, o las cordon, codornices en, en brasas en adobo, o las famosas fajitas, ¿no? Eh, que, por cierto, eh, su origen es que eran preparadas con los cortes de desecho de, de la carne. De ahí viene el origen de las fajitas. Y, bueno, por supuesto, la muy adorada rachera de mucha gente... Eh, son, eh, ahora sí que son variedades Y bueno, por supuesto las enchiladas Son claros ejemplos eh, de la diversidad y el alcance que tiene esta cocina O sea, contrario a lo que todo el mundo piensa La cocina Tex-Mex no es solamente nachos Es todos estos platillos que les acabo de comentar Entre muchos otros Y bueno, para poder comprender el género Tex-Mex Antes que nada debemos considerarlo como Un componente de la cocina mexicana regional que, que, vamos, que no pretende ser más que eso, porque ellos, con esto no estamos queriendo decir que sea eh, una cocina aparte o una cocina eh, diferente. No, es una más de las, de los tipos de cocina que se tienen de la cocina, de, 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 de la cocina mexicana, ¿no? Y que, eh, y que sus orígenes eh, se propiciaron, eh, como en muchos otros casos, por las, migraciones por las diversas migraciones que, que hubo. Y la primera fue a finales del, del siglo XVI, en la época de las misiones españolas, cuando estos colonizadores eh, eh, trajeron grandes cantidades de ganado, además de sus tradiciones y costumbres, por supuesto, las cuales eh, se fusionaron con las usanzas de los nativos de, de cada región a los que ellos llegaron la siguiente influencia viene con una segunda migración española particularmente de las Islas Canarias muchos de estos pobladores eh, llegaban acompañados de su servidumbre en su mayoría oriundos del norte de África y ellos a su vez por supuesto trajeron consigo sus característicos guisos picantes basados en carnes con especias por eso por ejemplo la cocina Cajún y criolla eh, tiene estas influencias de la cocina africana eh, que, que se encuentra ahí en Nueva Orleans porque estos españoles, hay que recordar estuvieron gobernando Nueva Orleans por muchos años eh, y bueno, particularmente trajeron el comino y la semilla de cilantro eh, y ahí dieron pie al inicio de un plato emblemático de la cocina Tex-Mex, que es el chili con carne el chili con carne de ahí nace. Pero hay que recordar que además Texas era parte de México. Por favor, no se les olvide. O sea, hubo mucho tiempo en que Texas era parte de México. Y eso también, como que, eh, como que lo dejan a un lado. No sé qué pasa. Como que les da, este, amnesia. Y se les olvida que Texas fue mexicano. Y claro, ahí nació la cocina Tex-Mex. Pues que era parte de México. No era, no es que fuera norteamericano, ¿no? Y la tercera migración y posiblemente la que más aportó uh, fuera de los pobladores del centro de México, que migraron hacia Texas, eh, que en esa época todavía pertenecía a México y que se llevaron consigo, pues por supuesto, un bagaje cultural y culinario de sus casas impresionante y lo tuvieron que ir adaptando. Porque pues no todos los ingredientes se podían encontrar tan fácilmente en esa época, en esas regiones, porque pues no había los medios de comunicación que tenemos ahora. Y por ejemplo, un claro ejemplo es el queso cheddar, que en aquella época era mucho más sencillo de obtener porque había una... Eh, Influencia inglesa muy arraigada en esa zona y en que los quesos tradicionales del centro eh, que, que además había bueno no más bien los ingleses estaban en México y que de ahí nace bueno ellos nos trajeron el el, el hacer la carne asada ya les contaré de eso después y bueno eh, bueno finalmente ellos trajeron quesos tradicionales al centro de México y cuando estos migrantes se fueron hacia el norte pues se los llevaron con ellos aunque Texas se independizó mucho después y, y esto no fue solamente político, cultural y gastronómicamente eh, pues no se podían separar de nosotros. No se podían separar de todas las tradiciones y de toda la gente que había migrado del centro del país y de otras partes de México hacia esa zona. Bueno, la primera vez que se utilizó la abreviación Tex-Mex, eh, decía Memo, que fue en 1900, 1875, y se estableció para referirse a la ruta del tren Texas-México. De la misma manera como se abrevió la famosa ruta de Missouri al Pacífico, Mopac, ¿no? O sea, lo único que hicieron fue abreviarlo para referirse a esa, a esa ruta ferrio, ferroviaria. Y fue hasta principios de 1970 cuando realmente se empezó a utilizar como referencia hacia la cocina típica de esta zona. Y, y bueno, pues de ahí es donde se hace ya eh, el auge de esta nomenclatura que pues la verdad sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Eh, él decía que probablemente la persona que más ha hecho para dignificar y defender esta cocina es Rob Walsh, autor de varios bestsellers y ganador del premio James Bird en dos ocasiones como mejor escritor de gastronomía, además de que eh, eh, Walsh es un escritor eh, y es... Además de ser escritor, es un experto cocinero O sea, realmente el tipo sabe de lo que está hablando, ¿no? Y que se ha dedicado a investigar y documentar Toda la historia de la cocina Tex-Mex Pero bueno, definitivamente para muchos cocineros Y para mucha gente en México eh, La cocina es como una religión Y es así como un tema de, 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 de muy purista, ¿no? Y que definitivamente para muchos es... ...la verdad que pegan el grito en el cielo, ¿no? Porque hay quien se atreve a utilizar el queso amarillo... ...en las enchiladas... ...y este... Y, y, ...y la verdad es que... ...pues hay que... Y, ...y que bueno, ellos mismos de repente hacen ceviche acapulqueño... ...con soya y wasabi, ¿no? Entonces, bueno, muy puristas, muy puristas... ...y que reniegan del queso amarillo... ...pero bueno, están haciendo ceviches con con ingredientes... ...que nada tienen que ver con... ...con, con Acapulco, ¿no? Eh, y bueno, finalmente esto nos demuestra que... ...no podemos criticar algo... Eh, de lo que finalmente pues no hemos investigado y no hemos tomado en cuenta eh, eh, su origen y su historia y bueno espero que con esto hoy sean muy felices y puedan disfrutar de unos deliciosos nachos hay muchísimas recetas hoy ya les ponen a mí me encanta una que les agregan y lo confieso me puedo comer un kilo de eso son los nachos con el queso eh, y además les ponen frijoles, pico de gallo y los chilitos en vinagre. ¡Ay! Pero además los frijoles son, eh, pueden ser bayos o negros, eh, así enteros, no, no les, los quitan del caldito, no los hacen refritos así los, los frijolitos y se los agregan y es una cosa deliciosa. ¿A ti te gustan los nachos? Me encantan los nachos, me encantan hasta los... Doritos Nachos. O sea, yo amo los Nachos de verdad que no, no hay que ser tan, tan, bueno, vamos, no hay que, no hay que desgarrarse las vestiduras y mucho menos si no conocemos la historia de muchas cosas. Entonces bueno, pues aquí los invito a que disfruten de unos ricos Nachos. Y bueno, vamos a continuar ya solo para despedirnos y que les diga cómo va a estar, eh, la dinámica para ganarse muchas botellas de vino espumoso de cabas y de champagnes y de estas delicias de bebidas con burbujas.
2: Continuamos. Hey, Qu'est-ce qu'il a, T'as quelque chose à me dire Bah, hier, t'étais pas bourré Ouais, t'étais pire. Oh, prise de conscience, 16h, je fais mine d'aller me coucher. Je mets les mains dans les poches, je refile le cours de ma soirée. Les tickets de carte bleue, quelques tickets de caisse me font remonter le temps. Maquette. Ta sœur une là, tu ne l'as pas prise avec toi T'as dit la laisser au milieu du parking du Magumba J'ai la mémoire qui flanche et les yeux rouges Et en plus surprise Dans ton lit ça bouge Sur ce coup la manta a été à nos Ta rame des croisés de Jackie Sardou Et d'un Pokémon, Pokémon. T'as du style T'as style T'as
0: style et mon frère Quand tu vois d'eau tu emmènes dans la bombe nucléaire Isolée hier soir La voix furie à l'enfer La tête occult d'un le brouillard Les camisolées hier
2: la voz finia a l'envers Vos bon, pies de man, de boire Hier, c'était la dernière Fis remercié 17h, je provoque une assemblée J'ai des relents de thunes, de vodka, de cahier, de saké La ley, vi paron, vi Y a des coins dans vos sourires On me cache quelque chose, que je puis bien faire de pire Falei, mani, mani, mani,
0: il est mieux la nuit, man Arrête l'alcool, tu ne viens grave Falei, mani, 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 il est mieux la nuit, man Arrête l'alcool, tu ne viens grave
2: Mais je sais pas, rappelez-moi, je me souviens pas, les gars. Bah,
0: t'es grave, hein. T'as pété ton câble, souviens-toi. Eh hey oh, eh hey oh, t'es monté sur le chapiteau, accroché au cordage. T'as failli t'appâtir comme un vélo Eh hey oh, eh hey oh, tu voulais pas redescendre. T'as vibré en hauteur, c'est mieux que de se pendre. Désolé pour hier soir, voix finie à l'envers.
2: Donc, fin prêt pour de nouvelles résolutions. Un esprit de sainteté dans un super corps de champion. Me voilà donc prêt, je me colle devant la télé. sous les d'une bol de thé et qu'on me foute la paix. C'est fou qu'on puisse à ce point être mal le lendemain. Dans son canapé, dans ton canapé, on est bien. À quoi bon sortir, se foutre la guerre Plus jamais, je vous jure, plus jamais comme hier. Eh oh, eh oh, qu'est-ce tu fais
0: avec ton verre d'eau C'est l'année la allez on va se taper la perre. Eh oh, eh oh, allez, manie-moi des et vestes. T'as promis il faut tenir ses promesses. Si je finis à l'enfer Malio se retrouve au combat Vite il fête son anniversaire Et désolé pour ce soir Si je finis à l'enfer Après celle-là j'arrête de boire Laissez-moi juste la dernière Désolée Man Arrête la grosse tu deviens
1: Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los sabores de México. Y bueno, pues, eh, disculpen que hoy empezamos un poquito más tarde, pero ya saben cómo es esto del tráfico. Y bueno, eh, como les decía, la próxima semana eh, vamos a cumplir un año al aire. Y bueno, pues yo lo quiero celebrar con todos ustedes. Eh, a partir del lunes... Les voy a decir, el lunes 17, no, perdón, el lunes 10, como nuestro aniversario cae el miércoles, es más, ¿saben que A partir del sábado 8, vamos a publicar la, la dinámica en nuestra fanpage de Facebook, que es, ya recuerden, nos pueden encontrar como Flavors of Mexican Cuisine, se escribe Flavors of Mexican Cuisine, Diagonal Sabores de México y ahí vamos a, a compartir con con ustedes eh, ahora sí que toda todo to, bueno todos los elementos que, que vamos a crear para que ustedes se puedan llevar muy ricas eh, y deliciosas botellas eh, con muchas burbujas eh, algunas serán cavas y otras serán eh, eh, vinos espumosos y vamos a buscar por ahí un par de champanitas muy ricas eh, que queremos compartir con ustedes para que puedan celebrar con nosotros. Ahí vamos a tener las, eh, la dinámica y por supuesto todos los detalles para que el día, eh, el miércoles 13... Eh, no, perdón. El jueves 13, que vamos a estar aquí, demos la lista de los ganadores. Eh, el 12 cerraremos toda la dinámica y para el 13 ustedes puedan estar eh, escuchando a los ganadores de estos premios. La verdad es que les quiero agradecer todo este tiempo que han estado con nosotros durante todo este año, el que nos hayan permitido compartir con todos ustedes nuestras aventuras. Y bueno, estén muy pendientes. El sábado 8. Vamos a estar publicando las dinámicas para poderse ganar muchas botellitas, eh, bueno no muchas, bueno cada quien se llevará una, eh, botellas de vinos eh, espumosos, cabas y champagne con todos ustedes. Para agradecerles el que hayan compartido con nosotros. Yo soy Elsie Méndez de Los Sabores de México. Quiero recordarles que nos pueden encontrar en Twitter como arroba sabor México. También nos encuentran en Instagram como sabor México. En, en Facebook tenemos un, un, nuestra fanpage que es Flavors of Mexican Cuisine, diagonal sabores de México. También pueden encontrar noticias sobre nosotros en Radio Click www.radioclick.com.mx, eh, sigan a su cuenta, es radio-click con ck, y por supuesto pueden escuchar nuestros podcasts en iTunes buscando la programación de Radio Click. Y bueno, por supuesto que eh, disfruten de todos nuestros artículos que escribimos, en eh, www.losaboresdemexico.com Hoy estuvimos eh, publicamos sobre el restaurante Yoshimi A los amantes de la cocina japonesa Les recomiendo muchísimo este restaurante En el Hotel Hyatt Regency Mexico City en Polanco Y bueno, como siempre eh, Agradeciéndoles y deseándoles que tengan Muy buenos días, muy buenas tardes Y muy buenas noches Donde quiera que se encuentren Hasta luego los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Hola, soy Elsie Méndez de Los Sabores de México. Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde, con sus repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Encuéntrame en Twitter como Arroba Sabor México, en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y en mi sitio www.losSaboresDeMexico.com. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Transmitiendo a todo el mundo de habla hispana. Desde la ciudad más grande del orbe. Dale, aquí, dale, aquí. dale vuelo a tus sentidos.